0: Die grüne Economy wird eine neue Quelle der Prosperität und der Beschäftigung sein, aber lasst wir nicht vergessen, dass einige Menschen ihre Jobs verlieren werden, besonders in den postindustriellen Lost Belts unserer Welt. Und das ist, warum wir nicht nur für Klimaaktionen, sondern auch für Klima-Justiz
1: Grün ist die Wirtschaft der Zukunft, aber auf dem Weg dorthin gehen auch Arbeitsplätze verloren. Ein Zukunftsversprechen, aber auch eine Warnung von Antonio Guterres, dem UNO-Generalsekretär.
0: Political Leaders must raise their ambition. Businesses must raise their sights and people everywhere must raise their voices.
1: Mit dieser Rede aus dem vergangenen Jahr könnte Guterres eigentlich auch bei jeder Fridays for Future Demo
0: auftreten. What do we want? Climate Justice! When do we want it? Now! What do we want? Climate Justice! When do we want it? Now!
1: Climate Justice oder übersetzt Klimagerechtigkeit ist ein großer Spagat. Die Politik muss nicht nur die Erderwärmung begrenzen, so gut es geht, sondern sich auch bemühen, dass dabei niemand auf der Strecke bleibt. Aber wie kann das klappen? Sozial gerechter Klimaschutz. Dazu schauen wir ins Lausitzer Revier, wo sich mit dem Kohleausstieg ein Strukturwandel vollzieht, besser gesagt vollziehen muss. Ich habe mit einem Gewerkschaftsvorsitzenden gesprochen, der die Bedingungen dafür mitverhandelt hat. Eine Klimaforscherin hat mir erklärt, mit welchen Instrumenten die Politik gleichzeitig das Klimaschützen und sozialer Ungleichheit entgegenwirken kann. Und der Präsident der Caritas, wohlgemerkt ein katholischer Wohlfahrtsverband, beklagt ein großes politisches Versagen von CDU und CSU beim Klimaschutz. Willkommen zu Stimmenfang, dem politik vom Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und ich finde, am Kohleausstieg lässt sich das zentrale Dilemma dieser Folge gut nachvollziehen. Es ist ja völlig klar, dass sich Deutschland von der Kohle verabschieden muss, um klimaneutral zu werden. Aber das geht nicht sofort, denn erstens ist unsere Stromversorgung noch auf die Kohle angewiesen und zweitens hängen daran zehntausende Jobs. Deshalb gibt's einen Ausstiegsplan bis 2038. Jetzt im Wahlkampf mehren sich die Forderungen, dieses Ultimatum vorzuziehen. Die Grünen, die Linke und sogar CSU-Chef Markus Söder plädieren für 2030. Bei Michael Vassiliadis stößt das auf Verwunderung. Er ist Vorsitzender der Industriegewerkschaft BCE, das steht für Bergbau, Chemie und Energie. Und er war Mitglied der sogenannten Kohlekommission, zusammen mit anderen Interessenvertretern und Fachleuten.
0: Ich bin ein bisschen überrascht darüber, weil wir in der Kommission ja wirklich sehr lange Zeit darauf verwandt haben, übrigens auch mit unterschiedlichen Gutachtern, auch die aus verschiedenen Spektren kamen, genau diese Frage zu behandeln.
1: Die Aufgabe von Michael Vassiliadis war es, die Interessen der Beschäftigten zu vertreten. Und die haben beim Kohleausstieg am meisten zu verlieren. Am Ende stand, wie könnte es anders sein, ein Kompromiss zwischen Klimazielen, wirtschaftlichen Interessen und Arbeitsplätzen. Die Braunkohleunternehmen erhalten mehr als 4 Milliarden Euro an Entschädigungen. Und die betroffenen Regionen erhalten bis zu 40 Milliarden Euro an Fördermitteln, um den Strukturwandel zu schaffen. Oder um diesen Euphemismus mal abzuschütteln, um das Ende der Kohle zu überleben.
0: Wir sind ja nicht zufällig auf 38 gekommen und die Funktion, die dort eine Rolle gespielt hat, war die Frage, wie schnell können wir diese Kapazitäten durch Erneuerbare und durch Gas ersetzen. Wir haben ja auch noch Kernenergieausstieg. Das heißt, es war ein ganz sachlicher Kontext. Der führte zu 38, sodass ich das jetzt wirklich als Wahlkampf empfinde.
1: Was würde es denn so für die Beschäftigten auch in der Kohleindustrie bedeuten, wenn jetzt 2030 schon das Enddatum wäre?
0: Jede Beschleunigung führt natürlich dazu, dass die Dinge, die wir dort entwickelt haben, Strukturförderung, die braucht ja nicht nur Geld, sondern auch Zeit. Die Frage, wie wir beschäftigungspolitisch das konditionieren, das kommt natürlich alles unter Druck. Das heißt, man muss dann die Dinge anpassen, entweder schneller werden, auch bei der Strukturentwicklung, was nicht beliebig ist. Und wir müssen natürlich dann die Frage, ob die Instrumente beschäftigungspolitisch noch passen, natürlich aufwerfen. Das wäre eine riesen Herausforderung. Aber vor allen Dingen ist das natürlich etwas, wo man ja mal die Frage stellen kann, wir haben jetzt gerade eine Vereinbarung gefunden. Wir haben gerade den Leuten, sagen wir mal, am Ende gesagt, Leute, aus, aus wichtigen Gründen müssen wir äh, diese Aktivitäten äh, in den nächsten 20 Jahren beenden. Jetzt fangen wir schon wieder an, daran äh, herumzuprogen. Also Vertrauen schafft das nicht. Und wir müssen beachten, dass die Leute nicht den Eindruck gewinnen, da wird beliebig gekegelt mit diesen Daten.
1: Jetzt sind die Leute, die bislang in der Kohleindustrie arbeiten, die werden sich ja früher oder später einen neuen Job suchen müssen. Ne? Können Sie mal ein bisschen umreißen, von wie vielen wir da auch sprechen, die Sie vertreten oder die davon betroffen sind?
0: Also, wir haben unmittelbar in der Braunkohle 22.000 Beschäftigte, aber und das verlieren viele aus dem Blick. Das, sind, das ist natürlich richtig Schwerindustrie mit Bergbau, mit allem, was dazugehört. Da steckt natürlich eine Menge, Menge zu, spezifische Zulieferungen hinter, die eben Bänder für die Bagger machen und so weiter. Das heißt, wenn man das äh, extrapoliert, reden wir am Ende von äh, 50.000, die hinter dem Braunkohlesystem stecken. Und dann haben wir ja noch die Steinkohleverstromung. Wir fördern zwar keine Kohle mehr, aber wir verstromen sie ja immer noch. Und die sind natürlich auch noch mal mit einigen Tausend dabei, ungefähr sechs bis 7.000. Das sind also einige, die sind alle gut bezahlt, alles ordentlich tarifbezahlte Jobs. Ich erwähne das deshalb, weil das natürlich auch meine Qualitätsanforderung für Ersatzjobs ist. Also nicht irgendetwas, was man machen kann, sondern dass die Leute eben auch ihre Qualifikationen und ihre Verdienste dann wiederfinden können in der, in der Transformation.
1: Was wären denn Tätigkeitsfelder? Ist es so einfach möglich, wenn man jetzt zum Beispiel im Tagebau gearbeitet hat, da einen vergleichbaren Job zu finden?
0: Naja, wir haben zwei Kategorien von Beschäftigten. Die einen, die, die Älteren, die sehr lange im Bergbau auch schon beschäftigt waren, die haben wir ja in dem Kompromiss mit einer Möglichkeit des Zugangs zur Rente versehen. Da muss man dann sehen, was zeitliche Verschiebungen mit sich bringen, weil natürlich da eine Altersdefinition drinsteckt. Wenn das also früher ist, dann haben die das Alter noch gar nicht. Da muss man eine Überbrückung finden für die. Das ist die eine Gruppe. Das ist weniger als die Hälfte. Die andere Hälfte sind extrem gut ausgebildet. Natürlich nicht immer im spezifischen Beruf. Wenn man Bergmann ist und Lokführer werden will, sind das ja nicht das Gleiche. Aber die Grundlagen dafür sind technische Berufe, sind hochqualifizierte, duale Ausbildungen und meistens noch Weiterbildung obendrauf. Das heißt, die Leute wissen, wie man lernt.
1: Michael Vassiliades ist übrigens nicht nur Gewerkschaftschef, sondern auch SPD-Wähler und Mitglied. Vor kurzem war er zusammen mit Kanzlerkandidat Olaf Scholz in der Lausitz, um über die Folgen des Kohleausstiegs zu sprechen. Ich wollte von ihm wissen, wie es dort vorangeht mit der Sozialverträglichkeit.
0: Also man muss die Lausitz unterscheiden vom rheinischen Revier, und zwar wegen ihrer Geschichte. Die Menschen mit Vertrauen auszustatten, dass diese, sagen wir mal, Transformation zu neuer Arbeit auch funktionieren wird, ist vor dem Hintergrund ihrer Erfahrungen aus der Wende natürlich gedämpft. Trotzdem haben wir dort auch in dem Gespräch sehen können, es kommen da einige Dinge hin. Also es kommt ein Ausbesserungswerk der Bahn dahin mit 1500 neuen Arbeitsplätzen, wo wirklich auch Bahnarbeitsplätze mit vernünftigen Bedingungen da sind. Die sind dabei, und das halte ich auch für richtig, weil so viele Standorte dafür haben wir nicht. Das ist ein Energiestandort. Wenn wir da wieder Energie hinbringen, sei es Gas oder Erneuerbare, ist die Akzeptanz und die Kompetenz der Leute sehr hoch. Die Wasserstofffrage ist dort sehr konkret, weil nicht weit weg oder noch in der Lausitz, nicht weit weg vom Bergbau, ist die BASF in Schwarzheide die erstmal ein Kompetenzzentrum dafür ist, die übrigens jetzt Batteriechemikalien dorthin bringen. Also da ist schon ein bisschen Dynamik drin, dennoch, und das kann ich verstehen, sagen die Menschen, warten wir es mal ab. Also da ist noch eine gewisse Zurückhaltung äh, gegenüber der Frage, kriegen wir das alles hin?
1: Die Frage stelle ich mir ehrlich gesagt auch oft, wenn ich über die Klimakrise nachdenke. Der Kohleausstieg ist ja nur ein Mosaikstein und allein da sind die Herausforderungen schon riesig. Andererseits kann man aus diesem Prozess etwas lernen. Es ist grundsätzlich möglich, Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit zu verbinden, auch wenn es ein politischer Kraftakt ist. Dass das Ende einer ganzen Industrie sehr schmerzhaft sein kann, wusste man in den Kohlerevieren auch schon bevor Klimaschutz das große Leitthema wurde. Es kann aber gut sein, dass der Kohleausstieg noch beschleunigt wird. Wie genau, das hat mir Brigitte Knopf erklärt. Sie ist Klimaforscherin und Generalsekretärin des Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change in Berlin.
2: Die Europäische Kommission hat neue Ziele vorgeschlagen und hat auch jetzt im Juli gesagt, wie das umgesetzt werden soll. Nämlich, dass im europäischen Emissionshandel eine Verschärfung stattfindet. Das bedeutet, dass da der Preis steigen wird. Wenn der Preis steigt, dann heißt es automatisch, dass die Kohle dann früher aus dem Markt gedrängt wird. Und wenn man mal die Ziele durchrechnet, auch die Ziele, die sich Deutschland selber gegeben hat, jetzt nochmal mit dem neuen, verschärften Klimaschutzgesetz, dann ist da im Prinzip gar kein Platz mehr für die Kohle.
1: Ein schnellerer Kohleausstieg nach den Regeln des europäischen Marktes, das hat auch Umweltministerin Svenja Schulze schon angedeutet. Vermutlich werde schon 2030 in Deutschland keine Kohle mehr verstromt. Und was wird aus dem sozialen Ausgleich?
2: Jetzt kommt es, glaube ich, darauf an, zum einen ehrlich zu sein gegenüber den Leuten, die eben unter dem Strukturwandel zu leiden haben. Es hat ja beim Kohleausstieg ein Riesenpaket gegeben, was verhandelt wurde mit vielen Strukturhilfen. Und ich glaube, man muss den Leuten schon sagen, dass dieser Strukturwandel sich letztlich noch mal beschleunigen muss. Ich sage mal, wahrscheinlich Richtung 2030 dann vollzogen sein muss, weil eben die marktwirtschaftlichen Instrumente, wie gesagt, der Emissionshandel, der wird dafür sorgen, dass die Kohle früher rausgeht.
1: Für Brigitte Knopf sind also marktwirtschaftliche Instrumente der Schlüssel, um Klimaschutz und sozialen Ausgleich zu verbinden. Der europäische Emissionshandel für die Industrie ist eins davon. In Deutschland gibt es seit Anfang dieses Jahres ein weiteres. Für jede Tonne CO2, die bei der Verbrennung von Kraftstoff, Heizöl oder Erdgas entsteht, sind 25 Euro fällig. Die Brennstofflieferanten legen das entsprechend auf Konsumentinnen und Konsumenten um, etwa an der Tankstelle. Und um das nochmal zu verdeutlichen, eingeführt wurde diese Abgabe von Union und SPD.
2: Ohne einen CO2-Preis darf im Prinzip jeder CO2 in der Atmosphäre ablagern und die Folgen, nämlich die Klimafolgen und die Schäden werden ja dann auf die Allgemeinheit abgewälzt. Also ohne CO2-Preis ist es per se schon mal relativ ungerecht. Also deswegen ist es wichtig, auch eben in diesen Sektoren Gebäude und Verkehr einen CO2-Preis zu implementieren.
1: Sie haben jetzt äh, unter anderem den Verkehrssektor angesprochen. Was wäre denn da sozusagen ein Ungleichheitsphänomen, was auch im Zusammenhang mit Klimaschutzmaßnahmen auftritt?
2: Das eine ist, ähm, dass natürlich reichere Haushalte auch leichter auf neue Mobilität umsteigen können, wie zum Beispiel Elektromobilität, ja. Und die Frage ist, wem kommt eine Förderprämie für Elektroautos zugute? Das sind ja auch oft die reicheren Haushalte. Während man, wenn man in öffentlichen Nahverkehr investiert, zum Beispiel, würde man eher untere und mittlere Einkommen stützen. Und in Bezug auf den CO2-Preis ist es so, dass der CO2-Preis natürlich dazu wirkt, dass der Benzinpreis ansteigt. Und es ist eben so, dass Gerade bei den Fernpendlern, die oft ja als Beispiel herangezogen werden, dass da vor allen Dingen reiche Haushalte drunter sind. Also es sind oft gar nicht die, die ärmeren kleinen, also ärmeren Haushalte davon betroffen, sondern ähm, gerade bei den Fernpendlern sind es die reicheren Haushalte, die hier dann den höheren CO2-Preis zahlen müssen, was ja auch nicht verkehrt ist. Es soll ja auch dann tatsächlich eine, eine Lenkungswirkung haben.
1: Klingt soweit logisch. Aber wenn ich an die Benzinpreisdebatte vor ein paar Monaten zurückdenke, da schien es fast so, als wären Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit Widersprüche.
3: Trotz schlechter Erfahrungen in der Vergangenheit haben die Grünen mal wieder diese Debatte losgetreten. Damals ging es um 5 Mark pro Liter Benzin, heute sind es 16 Cent. Um diesen Betrag soll der Benzinpreis bis 2023 steigen.
1: So klang das Anfang Juni in den Tagesthemen.
3: Es ist das Hauptargument der Gegner eines höheren Benzinpreises, die soziale Gerechtigkeit.
1: Nur ist es wirklich ein Widerspruch? Was in der Benzinpreisdebatte, die eigentlich eine CO2-Preisdebatte war, oft unterging, ist der soziale Ausgleich, den die Grünen vorgeschlagen haben.
2: Für Menschen, die wenig Einkommen haben, ist unser Vorschlag, ein Energiegeld auszuzahlen, wo pro Kopf jeder aus den Einnahmen, die es ja gesamt dann für den Staat gibt, äh, 75 Euro wiederbekommt, und zwar pro Kopf.
1: Zur Klarstellung gemeint ist das pro Jahr.
2: Und gerade mit Menschen, ähm, die eine kleinere Wohnung haben, das sind äh, meistens Menschen, die wenig Einkommen haben, kommt am Ende dann sogar mehr raus. Wenn ich in einem sehr, sehr großen Haus wohne, wenn ich sehr, sehr viele Autos äh, fahre, da muss ich am Ende mehr bezahlen. Und das bedeutet für mich, Klimaschutz sozial gerecht zu machen, dass wir Menschen mit wenig Einkommen entlasten und die ein hohes Einkommen haben und einen hohen ökologischen Fußabdruck, dass die den Preis dann auch bezahlen müssen.
1: Mit dieser Idee sind die Grünen bei weitem nicht allein. Auch der Gewerkschaftsvorsitzende Michael Vassiliades plädiert für so ein Modell. Bei ihm heißt es nur nicht Energiegeld, sondern Klimageld.
0: Die Rückerstattung ist ja durchaus in der Politik, äh, sagen wir mal, Gesprächsgegenstand und durchaus auch geeint in vielen in vielen Bereichen. Nur, ich möchte eine, einen Festbetrag, der dann wiederum diesen, diese Korrektur der Verteilung ja bedeutet, weil derjenige, der mehr CO2-Steuer bezahlt hat, bekommt das Gleiche zurück wie der Hartz-IV-Empfänger.
1: Aber wenn das ein Pauschalbetrag ist, ähm, tritt dann nicht genau der Effekt ein, dass die Leute, die es jetzt vielleicht gar nicht brauchen oder die sich das auch leisten könnten, etwas mehr zu zahlen, größere Lasten zu tragen, dass die dann einfach Geld bekommen, was anderswo besser äh, untergebracht wäre?
0: Ja, Ihre Frage zielt darauf ab, das wäre nochmal ein weiterer Schritt, gibt es irgendwo eine Kappungsgrenze? Ja, das könnte man natürlich noch diskutieren, das habe ich jetzt nicht getan. Ich bin erstmal von dem Punkt ausgegangen, wenn einer viel Geld verdient, da gibt es ja Studien, verbraucht er viel Energie in verschiedenster Hinsicht. Der fährt ein größeres Auto, der hat ein größeres Haus und so weiter. Dadurch zahlt er mehr CO2-Steuer. Das ist ja erstmal gerechtfertigt. Und wenn er einen Fixbetrag kriegt, ist so ähnlich wie beim Kindergeld, dann ist das nicht einkommensabhängig. Das ist ja keine steuerliche Variante. Und dann ist ein Teil des Effekts eingezogen. Ob man dann irgendwann sagt, Ab einem Gehalt von äh, XY braucht man gar nichts mehr. Das ist nur mal die nächste Stufe. Aber so weit gehe ich im Moment gar nicht.
1: Sie haben ja noch andere Maßnahmen vorgeschlagen. Äh, höheres Mobilitätsgeld für Pendler äh, oder auch Schutz von Mieterhöhungen bei einer Gebäudesanierung. Äh, glauben Sie, dass diese finanziellen Auswirkungen von Klimaschutzmaßnahmen sich wirklich ganz abfedern lassen?
0: Nein, lassen sich nicht ganz abfedern. Und das geht ja auch nicht. Also die Spürbarkeit muss ja da sein damit nicht jeder sich einfach so verhält wie vorher. Es ist ja auch eine Verhaltensfrage. Das verstehe ich schon. Das heißt, relativ gesehen muss es jeder spüren. Aber Sie müssen ja eine Chance haben, auch wirklich Ihr Verhalten anpassen zu können. Also wenn Sie nicht mehr wohnen können, ist ja nicht sinnvoll. Und wenn Sie, nicht mehr, wenn Sie, wenn Sie, wenn Sie eine Mobilitätsalternative haben, dann kann man auch dahin steuern, dass Sie die wahrnehmen, wenn es die aber gar nicht gibt. Äh, dann ist es ja absurd. Also insofern geht es mir um eine praktikable Variante und um soziale Gerechtigkeit.
1: Aber ist so eine Pro-Kopf-Zahlung wirklich das beste Modell? Das habe ich auch die Klimaforscherin Brigitte Knopf gefragt.
0: Also
2: wir haben verschiedene Varianten analysiert. Und das ist tatsächlich die Variante, die gerade für die untersten Einkommen, ähm, wo die dann am besten abschneiden. Weil es ist halt so, dass vor allen Dingen die reicheren Haushalte einen viel höheren CO2-Fußabdruck haben. Also die verbrauchen mehr CO2, sei es ähm, beim Stromverbrauch, sei es ähm, im Verkehrssektor. Und wenn man dann die Einnahmen pro Kopf zurückverteilt, dann profitieren im Schnitt eben die untersten Einkommen tatsächlich davon, sodass die am Ende des Jahres sogar mit einem Plus dastehen würden.
1: Es gäbe auch eine Alternative, sagt Knopf, aber die sei nicht ganz so effektiv.
2: Dann gibt es neben der Pro-Kopf-Rückzahlung gibt es noch ähm, andere Varianten, wie dass man den Strompreis senkt. Das könnte man über die ähm, Gegenfinanzierung der so, sogenannten EEG-Umlage machen. Das wird auch stark diskutiert und das hat einen ähnlich positiven Effekt. Nicht ganz so stark diese Pro-Kopf-Rückverteilung, aber die untersten Haushalte würden da auf plus minus null im Jahr dann rauskommen. Auch wieder die Haushalte mit wenig Einkommen verbrauchen eben auch äh, relativ gesehen weniger CO2 und profitieren davon eben, wenn der Strompreis sich senkt.
1: Halten Sie es für vorstellbar, dass irgendwie eine Kombination aus beidem äh, dann umgesetzt wird?
2: Ja, das halte ich für vorstellbar. Und das hat auch administrative Gründe, also wie man das genau umsetzt. Weil es ist so, dass man könnte jetzt nicht direkt morgen eine Pro-Kopf-Rückverteilung machen. Also es gibt noch keine Behörde, die das abwickeln kann. Es gibt noch keinen Kanal sozusagen, über den das Geld dann ausgezahlt werden könnte. Und das müsste man erst aufbauen. Das wird eine Weile dauern. Und von daher kann ich mir vorstellen, dass es nach der Bundestagswahl doch auf einen Kompromiss hinausläuft, dass man erstmal diese EEG-Umlage senkt. Und das hat auch einen, einen positiven Effekt im Stromsektor insgesamt dass man das erstmal macht und dann diskutiert, ob man eine Pro-Kopf-Rückzahlung dann macht, vielleicht ab 2025 oder sowas ähnliches. Also das könnte so eine Variante sein.
1: Wenn Sie sagen, es gibt die Kanäle noch nicht oder auch keine Behörde, die das regeln könnte, besteht dann so ein bisschen die Gefahr, dass der deutsche Klimaschutz auch an der Bürokratie scheitert oder von der Bürokratie gebremst wird?
2: Na, so würde ich es nicht ausdrücken. Das ist eher so dass man sich halt gut überlegen muss, ähm, möchte man so eine Bürokratie aufbauen, um eben diese Pro-Kopf-Rückzahlung zu ermöglichen? Weil das ist ja auch nicht ohne, dass ne? das ist im Prinzip so was Großes wie eine Kindergeldstelle. So kann man sich das vorstellen, dass man da pro Kopf das dann wieder zurückzahlt. Und ähm, das muss man dann einfach gut abwägen. Will man so ein Apparat aufbauen oder sagt man, naja, es kostet uns auch ein paar Milliarden und die Milliarden stecken wir lieber in den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs.
1: Zum Thema Verkehrswende gibt es übrigens eine lesenswerte Studie des Umweltbundesamts aus dem vergangenen Jahr. Die kommt zu dem Schluss, dass unser derzeitiges Verkehrssystem eine, Zitat, soziale und ökologische Schieflage aufweise. Ein wesentliches Problem seien falsche Preissignale. Die Preise für öffentlichen Verkehr seien in der Vergangenheit weit stärker gestiegen als die Kosten für einen eigenen Pkw. Außerdem profitierten Haushalte mit hohem Einkommen überproportional von umweltschädlichen Subventionen, beispielsweise durch das sogenannte Dienstwagenprivileg und die Entfernungspauschale. Den Link zur Studie finden Sie in den Show Notes. Ich wollte mir diese Vorschläge etwas genauer anschauen. Als ich so ein bisschen vor mich hingegoogelt habe, war ich ziemlich überrascht, wo sich diese Ideen inzwischen wiederfinden, nämlich bei der Caritas. Ich war jetzt nicht überrascht, dass sich ein katholischer Wohlfahrtsverband für die Belange ärmerer Leute interessiert, klar. Aber die Caritas hat anlässlich der Bundestagswahl eigene klimapolitische Forderungen aufgestellt. Darunter ist eine Erhöhung des CO2-Preises mit sozialem Ausgleich, also ein Klimageld oder wie man es nennen möchte, und die Abschaffung Klimaschädlicher Subventionen. Das hat mich dann schon überrascht. Hören Sie mal, was der Präsident des Deutschen Caritasverbandes, Peter Neher, so alles weiß.
4: Ich denke, dass Klimaschutz über viele Jahre und Jahrzehnte, würde ich jetzt mal zuspitzen, ein Thema der, Ober der Mittelschicht und der Oberschicht war. Und äh, dementsprechend auch die Maßnahmen äh, sich danach orientiert haben. Gleichzeitig aber wissen wir, aus dem internationalen Bereich, aber auch aus dem nationalen Bereich, dass natürlich besonders auch ähm, Menschen jetzt im unteren Einkommens, in der unteren Einkommenshälfte ganz wesentlich davon betroffen sind. Also nennen Sie mal äh, energetische Sanierung von Wohnraum. Das ist ja sehr wünschenswert. Aber bisher ist es so, dass im Wesentlichen die Kosten auf den Mieter umgelegt werden und die Bezuschussung dazu nur dem Eigentümer letztlich zugutekommt. Eigentlich, und wenn ich jetzt soziale Gerechtigkeit, dürfte eigentlich auf den Mieter an Belastung nicht mehr zukommen, als was er durch die energetische Sanierung gewinnt. Oder nennen Sie ein weiteres Beispiel, wir haben große Summen zur Förderung der Elektromobilität. Die Hälfte des äh, unteren ähm, Einkommensfünftels äh, hat überhaupt kein Auto. Das heißt, ff, da geht die Förderung komplett an denen vorbei. Wenn ich Ihnen bei den
1: Ausführungen so zuhöre, also Sie kennen sich ja auf jeden Fall gut aus, Sie könnten aber jetzt danach auch äh, irgendwie einen politischen Think Tank in Berlin leiten. Äh, was ist jetzt das Spezifische, was Sie sozusagen, warum das die Caritas beschäftigt, auch als Wohlfahrtsverband?
4: Der besondere Auftrag der Caritas ist sich insbesondere auch der Anliegen der Menschen, die aufzugreifen und zu verstärken, die im, im Einkommen schwächeren Teil der Bevölkerung sind. Also das heißt, das Anliegen soziale Gerechtigkeit ist ein zutiefst Anliegen der Caritas. War es immer schon und ist es jetzt unter dem Aspekt der Klimapolitik nochmal verschärft. Das Zweite, und das ist natürlich sicher unser wertegebundener Horizont und Hintergrund, das ist unsere christliche Auffassung von der Bewahrung der Schöpfung äh, und auch von, vom Wert äh, der, der Lebensbedingungen des Menschen. Soweit
1: so christlich. Aber es wird noch ein bisschen christlicher.
4: Was für uns jetzt als katholische Kirche nochmal ein ganz wichtiger Teil war, die Enzyklika Laudato Si' vom Papst Franziskus, der ja das erste Mal in einem, sag ich mal, lehramtlichen Schreiben eben sagt, das ist eben nicht nur ein Thema eines Think Tank wie Sie sagen, ja, sondern das ist uns Christen sozusagen ins Stammbuch geschrieben, dass wir uns des Themas annehmen. Inzwischen hat die Caritas sogar
1: ein eigenes Klimateam. Eins der Mitglieder ist Astrid Schaffert. Eigentlich ist sie im Arbeitsbereich von Peter Neher für die Vorbereitung von Gremiensitzungen zuständig. Sie hat mir erzählt, wie es zu diesem neuen Klimaschwerpunkt der Caritas kam und wann das Team entstanden ist.
3: Das gibt es jetzt seit zwei Jahren. In der Delegiertenversammlung, das ist sozusagen unser höchstes Beschlussgremium 2019, da kam zum ersten Mal auf zu sagen, Klima müssen wir deutlich stärker betonen in unserer Arbeit. Letztendlich in drei Handlungsfeldern, also in der internationalen Arbeit, dann in der sozialpolitischen Einmischung und in der eigenen Klimaneutralität. Und vor einem Jahr, das hat dann gemündet sozusagen in einen Beschluss vor einem Jahr, ähm, wo wir gesagt haben, wir wollen klimaneutral werden und wir wollen uns auch verstärkt sozusagen politisch einmischen.
1: Seit kurzem macht die Caritas sogar einen eigenen Klimapodcast. Und sie wäre natürlich kein katholischer Wohlfahrtsverband, wenn es nicht am Ende jeder Folge noch einen sogenannten theologischen Impuls gäbe von Pfarrer Thomas Dietrich. Unser Umgang mit den Gütern der Erde verschwenderisch, als wären sie nichts wert. Der Umgang ist ungerecht, weil wenige vieles und viele weniges haben. Und der Klimawandel, er zeigt einen selbstmörderischen Umgang darüber hinaus. Gott sah, dass es gut war. Sollte die Bibel hier irren? Ich kann das nicht glauben. Astrid Schaffert sagt, dass der Zusammenhang von Klimawandel und sozialer Ungleichheit immer deutlicher werde.
3: Es leiden natürlich auch zuvor, dass die Einkommensärmeren, die wohnen nicht im Grünen mit Frischluftschneisen, sondern sie wohnen in schlecht gedämmten Hochhäusern, wo es keine Frischluftschneisen gibt. Der Temperaturunterschied ist oft bis zu 8 Prozent zwischen Land und Stadt. Und wenn wir uns sozusagen zunehmend an Hitze gewöhnen müssen, dann ist es für die nochmal eine ganz, ganz andere Geschichte als für die Leute im, im Speckgürtel.
1: Das heißt, die Klimakrise verschärft schon für sich genommen soziale Ungleichheit. Und die Politik muss verhindern, dass Klimaschutz es noch schlimmer macht. Damit wären wir wieder bei den Forderungen der Caritas vor der Bundestagswahl. Der CO2-Preis soll bis 2030 auf 180 Euro steigen, heißt es da. Zur Erinnerung, aktuell sind es in Deutschland 25 Euro. Die Forderung geht weit über das hinaus, was die großen Parteien vorschlagen. Muss das sein?
3: Ja, wir richten uns da an nach dem Umweltbundesamt. Die sagen, eine, CO2, eine Tonne CO2 verursacht diese Kosten. Und wir haben ja den Vorteil, wir müssen nicht gewählt werden. So. Das heißt, es muss auch einfach aus der, aus der Zivilgesellschaft, auch aus der Wohlfahrt, gerade von den Akteuren, die auch die Interessen der ärmeren Leute vertreten, muss da auch einfach Klartext gesprochen werden.
1: Der Vorteil eines hohen CO2-Preises wäre natürlich, dass dann auch viel Geld in die Staatskasse kommt, dass dann, Achtung, Triggerwort, umverteilt werden kann.
3: Das Pro-Kopf-Klimageld ist ein sehr wichtiges Instrument, um genau Sozial, diesen sozialen Ausgleich hinzubekommen und es profitieren sogar die Einkommensärmeren. Also die unteren 20 Prozent profitieren von, einer Pro -Kopf, von einem Pro-Kopf-Klimageld, weil sie mehr rausbekommen, als sie einzahlen. Der Einfachheit halber würde, würden wir sagen, es ist ein äh, Pro-Kopf-Betrag und, also, und wir äh, würden das nicht mit, den Einkommen, mit höherem Einkommen abschmelzen, Ganz einfach aus strategischen Gründen. Die politische Debatte würde sich ewig darum drehen, ab welchem Einkommen würde was wie abgeschmolzen werden müssen. Und diese Zeit haben wir im Klimaschutz nicht, sondern wir müssen jetzt da reingehen.
1: Diese Befürchtungen kann ich gut nachvollziehen. Und Astrid Schaffert hat noch ein weiteres Phänomen in vielen klimapolitischen Debatten ausgemacht.
3: Das ist eigentlich häufig so, wenn es darum geht, Klimaschutz abzuwehren, dann wird immer sozusagen die arme Krankenschwester äh, hervorgeholt, die auf dem Land lebt und pendeln muss und ungedämpftes Haus hat oder wie auch immer. Ähm, aber gleichzeitig führt man genauso eine Klima, so ein Klimageld nicht ein, was man ja schon hätte einführen können, weil wir haben den CO2-Preis schon seit diesem Jahr, aber die Rückverteilung haben wir nicht, sondern das Geld nehmen wir unter anderem, für die Kaufprämie von E-Autos. Die Einkommensärmeren können sich gerade kein E-Auto, kein neues Auto leisten.
1: Jetzt habe ich von drei verschiedenen Stellen gehört, dass der CO2-Preis unglaublich wichtig ist. Dabei beschleicht mich aber ein wenig das Gefühl, dass das auch eine Ausrede sein kann in der Klimapolitik. Nach dem Motto, der Markt regelt das schon. Also habe ich nochmal bei der Klimaforscherin Brigitte Knopf nachgefragt, welche anderen Instrumente wichtig sein könnten.
2: Also zunächst mal ist der CO2-Preis ein essentielles Instrument für Klimaschutz. Also ohne CO2-Preis werden wir insgesamt ähm, uns sehr, sehr schwer tun, den Klimaschutz durchzusetzen ähm, oder umzusetzen, weil wenn sie das alles über Subventionen machen, dann wird es wesentlich teurer. Für den Staatshaushalt teurer und auch ähm, für die Bürgerinnen und Bürger wird es teurer, wenn wir alles über Subventionen machen. Also deswegen ist das erstmal das ähm, ein wichtiges klimapolitisches Instrument. Nicht das Alleinige, ne? wir brauchen weitere Instrumente, aber es ist ein ganz wesentlicher Baustein vom Klimaschutz. Und dann ist der Punkt, dass ähm, Sie, wenn Sie einen CO2-Preis implementieren, haben Sie Einnahmen als Staat, die Sie dann zurückverteilen können und damit einen sozialen Ausgleich schaffen können. Und das ist schon ein Riesenvorteil, das muss man sagen, weil ähm, das haben Sie eben nicht, wenn Sie ein Verbot aussprechen, haben Sie keine Möglichkeit, dann haben Sie keine Einnahmen,
3: die Sie da irgendwie gegenrechnen können.
1: Verbot, noch so ein Triggerwort, oder?
3: Verbote, sie müssen natürlich Sinn, Sinn ergeben, aber Verbote sind erstmal aus sozialer Perspektive nichts Verkehrtes, weil sie treffen alle gleichermaßen und man kann sich eben nicht rauskaufen. Das hat durchaus einen sozialen Vorteil.
1: So sieht das Astrid Schaffert von der Caritas. Und wo wir schon beim Thema sind, die Grünen werden ja von politischen Gegnern gern als Verbotspartei bezeichnet. Auch von der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, einer Lobbyorganisation im Auftrag der Metall- und Elektroindustrie. Über deren Attacke gegen die Grünen haben wir ausführlich im Stimmenfang vom 17. Juni gesprochen. Ich erwähne das deshalb, weil Caritas-Präsident Peter Neher sich ziemlich über die INSM aufgeregt hat. In einem Blogbeitrag schrieb er, Klimaschutz habe keine Zeit für Populismus. Aber nimmt näher die Grünen in Schutz, weil ihre Klimaforderungen am ehesten zu denen der Caritas passen?
4: Ach, ich würde jetzt mal nicht sagen, dass ich hier jemanden in Schutz nehme, sondern der Punkt ist der, was trägt jemand zur politischen Kultur und Entwicklung bei? Und diese genannte Initiative fand ich aus mehreren Gründen einfach völlig daneben. Zum einen, weil religiöse Motivation äh, durch den Kakao gezogen wird. Zum Zweiten wird es alles mit Verbot in Beziehung gebracht. Natürlich, es wird vermutlich auch nicht ganz ohne Verbote einhergehen. Und Verbote als solches sind nicht per se äh, negativ. Und das Dritte ist, dass überhaupt die Klimapolitik lächerlich gemacht wurde. So. Und vor dem Hintergrund äh, habe ich mich da genötigt gesehen, auch Stellung zu beziehen. Ansonsten werden wir alle Parteien kritisch beäugen und sie letztlich nach dem bemessen, was sie voranbringen ein spannender
1: Punkt, denn eigentlich nehmen alle großen demokratischen Parteien für sich in Anspruch, geeignete Lösungen für die Klimakrise zu haben. Aber ausgerechnet die beiden Schwesterparteien mit dem christlichen C im Namen haben in 16 Jahren Regierungszeit oft beim Klimaschutz gebremst. Was hält der katholische Prälat Peter Nea davon?
4: Da kann ich Ihnen nur Recht geben. Und äh, Sie dürfen sicher glauben, äh, dass das Thema des C allein im Namen einer Partei für mich in der Regel nicht das Ausschlaggebende ist, sondern das sage ich jetzt mal ganz theologisch, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, ja? Und äh, wenn tatsächlich hier über viele Jahre das Thema äh, vernachlässigt wurde, dann ist es ein großes politisches Versagen und da gibt es gar nichts schön zu reden. Und äh, ich denke, dass bei allem, was in den letzten Jahren ja durchaus sind ja Sachen eingeleitet worden, das äh, muss man, ist ja auch so, aber deutlich zu wenig. Wir dürfen aber auch nicht die SPD vergessen, die immerhin mit Ausnahme von vier Jahren seit 1998 ja, in der Regierung ist. Das vergisst man immer leicht. Und äh, wenn die SPD sich immer als Oppositionspartei geriert, dann äh, mhm. habe ich auch nicht automatisch den Eindruck, dass die neu entdeckte Klimapolitik der SPD glaubwürdiger ist.
1: Ein Detail ist bei mir besonders hängen geblieben. Die Caritas hat einen Musterbrief erstellt, mit dem man an Bundestagsabgeordnete oder Kandidierende schreiben kann. Betreff sozialgerechter Klimaschutz. Im Text kommt dann eine Stelle, die ich mal kurz wörtlich vorlese. Stellen Sie sich das als Brief vor. In Ihrem Wahlprogramm ist Klima als Handlungsfeld prominent gesetzt. Hierin möchte ich Sie bestärken. Klammer auf, in roter Schrift, bei CDU-Kandidierenden und FDP-Kandidierenden. Leider fehlt in meinen Augen jedoch die notwendige Konkretion, da Ziele allein keine Treibhausgase reduzieren. Klammer zu. Puh, das ist für CDU und FDP ein ganz schöner Schlag in die Magengrube. Ich habe Astrid Schaffert von der Caritas gefragt, warum die beiden Parteien so schlecht wegkommen.
3: Also ich habe mir alle Parteiprogramme sehr genau angeguckt in Bezug auf Klima und es gibt Parteiprogramme, da gibt es zumindest konkrete Maßnahmen. Also die trauen sich genau mal in die Mühe, in die Mühen der Ebene, ähm, auch auf die Gefahr hin, dass daraus eben sozusagen wieder eine Veggie Day Kampagne werden kann. Ja, und es gibt aber auch Parteien, die haben in ihren Programmen da nichts drinstehend. Und da frage ich mich schon als Wählerin. Ähm, wie, wie kann ich eigentlich so ein Wahlprogramm lesen, wenn da auf der einen Seite äh, Ziele, Ziele beschrieben werden? Die haben alle den Bezug zum 1,5-Grad-Ziel zum 1,5-Grad-Ziel ähm, drin, und aber keine Maßnahmen. Und da möchte ich dann schon fragen, ja, wie wollen Sie es denn eigentlich erreichen? Und bei manchen Programmen, äh, da habe ich zumindest Vorschläge, dann kann ich mich über die einzelnen Vorschläge unterhalten. Und bei manchen Programmen gibt es diese Vorschläge einfach nicht, die auch nur annähernd in diese Richtung weisen.
1: So viel dazu. Was genau in den Wahlprogrammen der CDU und anderer Parteien steckt, haben meine Kollegen Sebastian Spalleck und Kurt Stukenberg vor kurzem im Spiegel-Podcast Klimabericht analysiert. Den Link finden Sie in den Shownotes. Und danke Jungs, dass ich hier im Stimmenfang auch mal Klima machen darf. Wenn Sie nach dem ganzen Input jetzt erstmal denken, boah, das ist alles ganz schön aufwendig und könnte teuer werden dann habe ich noch einen schönen Leitsatz von der Klimaforscherin Brigitte Knopf für sie.
2: Am teuersten wird es, wenn wir keinen Klimaschutz machen. Also das muss man immer vor der Klammer sagen. Und wenn wir dann Klimaschutz betreiben, dann ist es so, dass schon jedes Instrument auch eine Verteilungswirkung hat. Ein CO2-Preis natürlich, da ist es relativ offensichtlich, aber auch ein Verbot hat eine Verteilungswirkung. Oder wenn wir ähm, massive Infrastruktur investieren, also die Staatsausgaben erhöhen, dann hat das natürlich auch eine gewisse Verteilungswirkung. Und das muss man eben nebeneinander stellen und, und abwägen. Aber wie gesagt, am teuersten ist es, wenn wir nichts machen.
1: Das war Stimmenfang, der Politikpodcast vom Spiegel. Sie haben Feedback zur Sendung? Dann melden Sie sich gern per WhatsApp unter plus494038080400 oder schreiben Sie uns an stimmenfang.spiegel.de. Nächsten Donnerstag gibt's natürlich wieder eine neue Folge Stimmenfang in unserer Audiothek auf spiegel.de, bei Spotify, Apple Podcasts und in anderen Podcatchern ihres Vertrauens. Ich bin Marius Mestermann und bei der Produktion wurde ich diese Woche unterstützt von Ole Reismann, Olaf Häuser, Marc Glücks und Sebastian Fischer. Unsere Stimmenfang-Musik kommt von Davide Russo.